פופליפ. פרק 24, ואיתנו רונן דורפן. מה המצב? בסדר, מה זה יורוטריפ? יורוטריפ זה הפוד אח קטן של בכל יום נתון. הוא נכנס כחלק מבכל יום נתון, אבל קוראים לזה יורוטריפ. כי זה אופן שונה לפודקאסט הרגיל. מצוין. שמח שאתה מאזין, דורפן. נדבר על גם משחקי סוף השבוע ועוד כל מיני דברים בפרמייר ליג. נתחיל עם אסטון וילה 2, ארסנל 4, בעיניי אחד מהמשחקים הכי טובים שראיתי העונה. ארסנל חוזרת מפיגור פעמיים, ונראה היה באיזשהו שלב שזהו, נגמרת הריצה היפה, והמטרה עכשיו היא טופ 4, אמרתי את זה לעצמי. אבל במחצית השנייה דורפן הם מראים אישיות, משהו שאולי היה חסר להם ב-20 שנה האחרונות, והם מנצחים, וקבל את הנתון הבא. ארסנל מנצחת את אסטון וילה, למרות שהייתה בפיגור במחצית, וזו הפעם הראשונה שהם מנצחים משחק חוץ, מחוץ ללונדון, כשהם בפיגור במחצית. פעם ראשונה מאז 2009. 2009. כמה בעיות שאני זיהיתי לפחות, למשל אדי אנקטיה הוא מאוד חמוד, הוא אחלה, חיובי מאוד, בחור טוב, נחוש מאוד, אבל הוא לא חלוץ לאלופת אנגליה, וגרניט ג'קה הוא פשוט לא, הוא לא שחקן לקבוצה שרוצה תארים. Uh, זה פשוט לא זה. גם נגד מנצ'סטר סיטי הוא עשה שתי טעויות שבגללן ארסנל לא כבשה ואז ספגה. Um, אפילו לא הגיע לביתה, לשער שהייתה צריכה להגיע אליו. אבל אם הוא נגד נבחרת סרביה הוא ענק. כן. נגד נבחרת סרביה הוא ענק. נגד נבחרת סרביה זה ג'ורדן נגד יוטה בגמר. אבל, ועוד משהו, אתה יודע, כאילו שג'קה עם פארטי, Uh, הוא שחקן מסוים, וג'קה בלי פארטי הוא שחקן אחר, והבלי פארטי הוא פשוט שחקן גרוע בהרבה מהשחקן שהוא ג'קה עם פארטי, ולכן פארטי כל כך uh, קריטי לארסנל. מה, אתה ראית את המשחק ומה חשבת? אני רוצה באופן כללי על... בגדול... דנים הרבה, נניח, בפילוסופיה של גוארדיאלה או של קלופ בשנים האחרונות, ואחרי כל השינויים הטקטיים, פילוסופיים והכול, בסוף מה שהם עשו זה קנו בלם. <laughs> קנו בלם. Okay. אז פארטי, אני רואה את זה גם במנצ'סטר יונייטד. ברגע שנפטרו מהצהרה הזאת ששמה ארי מגווייר, הוא, הוא מוכן לעשות הכל, הוא מוכן לנסות הכל תלך, רק לא עוד פעם את ארי מגווייר. <laughs> וברגע <laughs> שליסנדרו מרסטיני שם, וגם ורן חזר לעצמו, אז הקשרים ההגנתיים נראים מאוד חכמים. בסדר, במקרה של... שנדבר על יונייטד, נדבר על קסמירו, זה משהו אחר. המגינים מבינים את תפקידם, כל מיני דברים קורים כשהבלם מנפה שלושת רבעי מההתקפות המסוכנות. 
חסר לכם מאוד פארטי עם סיטי כבר זה היה, נכון? כן, נגד סיטי הוא לא שיחק. תראה, מצד אחד אני מבין את ההתרגשות, אתה יודע, זה קל להגיד, ניצחון של אלופים, ניצחון של אופי, אבל הייתם במצב יותר טוב כשניצחתם, פשוט כשהייתם יותר טובים, כמו עד לפני חודש בערך. עד המשחק נגד יונייטד, שם עדיין הייתם מדהימים, ומאז האיכות, אני מרגיש, קצת ירדה. כלל שחקנים, כן. כי ארסנל היא קבוצה רזה מאוד, ואם אתה מאבד אחד מהשחקנים שלך, אתה יכול, משחקני ההרכב, אתה יכול עוד לשרוד, אבל ברגע שגם גבריאל ז'זוס לא משחק וגם פארטי לא משחק, אתה פשוט תיתקל בבעיות. זה... אין מה לעשות. זה לא מנצ'סטר סיטי שיכולה להרשות לעצמה אה, להושיב על הספסל חלוץ שזכה באליפות העולם עם ארגנטינה, או לא לפתוח עם קווין דה בריינה, בגלל שלא יודע, יש להם עוד איזה ארבעה פליימייקרים אה, סבירים פלוס, ופיל פורדן יושב על הספסל. אה, זאת בעיה, אה, וזאת בעיה ש... זאת נקודת זמן, כי, כי כן. נכון שכאילו ארסנל... ראשונה וסיטי ואולי יונייטד רודפים אחריה, אבל מבחינת גילאי השחקנים ושלב ההתפתחות היא הרבה יותר, נמצאת יותר קדימה על הגרף מהיריבות שלה. כן, היא צעירה והיא טובה. אגב, כשאתה מסתכל על המעורבויות בשערים, בטופ 4, אז לארסנל יש... ארבעה שחקנים שמעורבים בעשרה שערים או יותר, גם בישולים, גם שערים. למנצ'סטר סיטי יש שניים, שזה הרלינג הולנד וקווין דה בריינה. למנצ'סטר יונייטד יש שניים, ראשפורד וברונו פרננדס, ולניו קאסל יש אחד. אז כלומר, זה שיש לך פי שניים יותר שחקנים שמעורבים בעשרה שערים. ניו קאסל יקטיעו עשרה שערים? זה שיש לך פי שניים יותר... שחקנים שמעורבים בעשרה שערים מאשר היריבות שלך, אני חושב שזה יתרון. ואגב, אם אנחנו כבר מכניסים פה את הדיון על סיטי ו- ושחקנים חדשים ושחקנים שמוסיף ושחקנים שמוריד וכל הדברים האלה, ראית במקרה מה שתראה אנרי אמר במאנדל נייט פוטבול על הרלינג הולנד? לא, אבל אני מנחש. הוא, הוא אמר משהו... קודם כל זה היה מאוד עם הרבה תובנות, והנרי הוא, הוא, הוא יודע להתבטא מושלם, אפילו כשהאנגלית שלו לא הכי מושלמת, והוא פשוט אמר, אני בתור חלוץ, אני הייתי צריך לדעת מה קורה עם החברים שלי לקבוצה, מה החברים שלי לקבוצה רוצים, מי רוצה, מי רוצה דאבל פאס, מי לא רואה אותי אם אני לא מתפנה במסלול ריצה שלו, מדניס ברקאם שיכול למצוא אותי איך שאני רוצה וזה משהו שלוקח זמן ולוקח גם חשיבה אחרת של החלוץ. ואז הוא אומר, ארלינג הלנד עדיין אין לו את זה, עדיין אין לו את זה, הוא עדיין לא יודע מה ברנרדו סילבה אוהב ומה פודן אוהב ומה קווין דה בריינה אוהב ולוקח לו זמן להתרגל לקבוצה. אז נכון, הוא אולי כבש שערים. ולמנצ'סטר סיטי יש את השערים האלה שלא היו להם בשנה שעברה, אבל הם עכשיו במקום השני ולא במקום הראשון. למה זה? 
הוא הוסיף להם שערים? אני לא יודע, אתה איש של הנתונים, הוא הוסיף להם שערים? לפי הקצב כן, אבל מצד שני, לפי כאילו קצב ההפקעה כן, אבל מצד שני יש הרבה משחקים שבהם, וזה לא קרה להם יותר מדי בשנה שעברה, הם נראים תקועים. הם נראים כאילו, אוקיי, מה עכשיו? וארלינג הולנד רץ, ודרך אגב, אם אתה מסתכל על הנגיעות בכדור של ארלינג הולנד, אז אף שחקן במנצ'סטר סיטי לא נוגע פחות מ-50 פעמים בכדור במשחק, וארלינג הולנד הוא היחיד שנוגע פחות מ-50 נגיעות במשחק, שזה כמעט חצי מ-50, כאילו 26 נגיעות, 26 נגיעות בכדור במשחק. אז אם המשחק של מנצ'סטר סיטי כולו מבוסס על הנעת כדור וכולם מעורבים בתוך המשחק וכולי, וכל התנועות כאילו מאוד קשורות להוא נוגע בכדור, ההוא לא נוגע בכדור, ככה אני שולט במשחק, ברגע שזה לא קורה בגלל הולנד, אז אתה מבין למה הם תקועים. כלומר זה שינוי סגנוני. גוואדל הרי לא טיפש ויש כדורגל מאוד מסוים שהוא משחק. אבל הוא כבר כמה שנים רוצה לעשות ניסוי בתשע קלאסי. אתה זוכר שעסקת ארי קיין נפלה, הוא לא הביא מישהו אחר, הוא, הוא הלך על, הוא אמר, השערים התחלקו בין כולם. אני חושב ש... שגוורדיאלה מנסה ללמוד את הנושא של שימוש בתשע קלאסי. אבל ארי <אח> קיין הוא לא תשע קלאסי, דרך אגב. נכון, ארי קיין הוא... ארי קיין היה מתאים לסיטי יותר, אני חושב. כן. אריקן היה מתאים לסיטי יותר. תיארי אונרי, אתה יודע מה? ראשפורד מתחיל להיות קצת כמוהו. אנחנו עוד מעט נדבר על מרקוס ראשפורד, יש לי מה להגיד עליו. אני אגיד, אתה יודע, היו שני משחקים מול יונייטד, ובאחד הוא הבקיע שלושה, והיה נראה שהוא יכול להבקיע חמישייה. אבל אז למדו אותו, ו... מתחילה להיות מגמה שבמשחקים היותר גדולים הוא לא מפקיע כבר. כשהוא מפקיע הוא מפקיע הרבה, כי, כי אם אין אליו פתרון הוא, הוא פצצת אטום. כשהוא yeah. מקבל כדור ברחבה, כדור סביר, הוא מפקיע. הוא פשוט לא מקבל כדורים ברחבה יותר. כלומר, סוגרים מספיק טוב את דבריינה, ואז הלנד, כמו שהנרי אמר, לא, ב, לא בעצם, הוא לא יוצר באמת... הוא לא יוצר תנועה, הוא לא יוצר ספייסינג. אין לו תוכנית אה... ב' של עצמו, אם אתה זוכר, כן. נפתח משחק שולי, את גמר המונדיאל. <laughs> אז פתאום העבירו את אמבפה, שארגנטינה סגרה אותו יפה, מהאגף לאמצע. כן. אז פתאום שחקנים אחרים היו צריכים להתמודד איתו. והבוק ברוק לוס, וצרפת עברה לשליטה מוחלטת במשחק. כי, כי לאמבפה, למרות שהוא מתחיל כקיצוני או חלוץ כנף, הוא יש לו תוכנית ב' פנימית. לכן, אם, אם הדיון הוא עדיין בין השניים האלה, אולי זה ישתנה. אני חושב ש... תמיד אפשר לעצור את תוכנית א'. כן, במיוחד שלומדים אותך טוב, ואני מתאר לך... כמה מגינים זה לוקח, לוקח עוד שחקן, פחות שחקן, לשמור את המסירה מפניך, קבוצה צריכה תוכנית ב' ושחקן צריך. ואלנד עוד לא ראינו, התוכנית א' שלו היא רצחנית, זה אין מה להגיד. היא א' א'. תגיד, אתה חושב שארסנל יכולה לזכות באליפות? כלומר, זה משהו ש... 
שאתה חושב כאילו באמת שהם יכולים לעשות את זה? כי אני עדיין לא משוכנע. אני חושב שלכל שלושת הראשונות יש סיכוי. משחק מאוד חשוב יש לכם בלסטר. כן. כי לסטר נראית מצוין, היא נראתה גם מצוין במה שהיה בסוף תבוסה למנצ'סטר יונייטד, יכלה גם לנצח. כן, יש, יש סיכוי, בעיקר כי אני לא, כי, כי על יונייטד הפער גדול, ואני לא משוכנע בסיטי. אני לא משוכנע בסיטי מהנקודה הזאת עד סוף העונה. כן, הם כאילו, שוב, הם קצת מחפשים, זה נשמע מגוחך, כן, כי הוא כבש 200 אלף שערים, אבל הם כאילו מחפשים את עצמם, הם מחפשים לראות מי זאת סיטי עם הולנד. עדיין. כלומר, יש איזה פה... אתה יודע, משבר אישיותי כלשהו, משבר סגנוני. כן, ולהבדיל משתי היריבות של המעורבים באירופה היא יותר כבד. זאת אומרת, ליונייטד יש את המשחק הזה מול ברצלונה, אבל או שהיא תעוף, או שזה יהפוך למשחקים בסדר גודל יותר קלים מליגת האלופות. כן. זה יצא אקסטריטוריאלי המשחק הזה, אבל בגדול, וארסנל אני לא חושב... שתיתן הרבה משקל לליגה האירופית, אם... אלא אם היא תפתח את הפער עוד בצמרת, אלא אם כן היא תבטיח את האליפות יותר מוקדם. כן. זאת אומרת, אני חושב שהיא אנטי תתעדף את זה. כן, אני לא... אני, אני חושב שזה יהיה מטופש מאוד לנסות uh, להתקדם באירופה על חשבון הליגה, זה, זה יהיה מטומטם. לא, וזה גם מפעל <אף> שאפשר לעבור אותו, אתה יודע, אתה יכול להגריל כל מיני... קבוצות כן, מאוסטריה היא... עדיין, אתה יכול לעבור אותו בהרכב שני גם. כן. לא, לפחות, לפחות בשלבים האלה, כאילו. אגב, אתה יודע, עוד משהו ש, שאני רואה, ב, ב, אפשר לראות את זה, אפשר לזהות את זה. הפרמייר ליג, הקבוצות הגרועות כביכול, הן פשוט לא גרועות. הן פשוט קבוצות לא גרועות. אין קבוצות גרועות, וכאילו... אתה יודע, למשל, נוטינגהם פורסט לא מפסידה בבית מאז ה-16 בספטמבר. שכאילו, היא עושה תיקו עם מנצ'סטר סיטי וצ'לסי וקריסטל פאלאס וברנדפורד ואסטון וילה. אברטון ניצחה את ארסנל, שהייתה האחרונה כשהמשחקתך. בצדק, אתה יודע, במשחק של גול אחד לכל כיוון, הוא יכול היה להסתיים. היא ניצחה אותה כי היא הצליחה להתמודד איתה, כי גם הכינו אותה, היא מתוקצבת, דומה לארסונל, ככה זה. כן, זה פשוט באמת, אתה יודע, מדברים הרבה על הסופר ליג ומה יהיה עם הסופר ליג וזה. תשמעו, זה הפרמייר ליג, כאילו יש לך את השחקנים הכי טובים בעולם, בגדול, כן? ויש לך את המאמנים הכי טובים בעולם, בגדול, וזה פשוט קשה לנצח כל משחק, אין משחק קל, זה, זה ממש, זה, זה באמת איכות שלא ראיתי, עומק שלא ראיתי אף פעם בליגת כדורגל אחת. כן, הסתכלתי בעניין, כמובן, במשחק של יונייטד מול ברצלונה. עכשיו, יונייטד מתקשה להבקיע באנגליה, השיפור שלה הוא בעיקר מאחורה פלוס רשוות, ברצלונה... לא סופגת כמעט בספרד, ויונייטד יכלה להבקיע שם חמישיה. 
בכלל גם לספוג, אני לא אומר שהיא... זה היה יכול להיגמר 4-4, לא... כן, אבל היא עברה דרך הגנת ברצלונה בקלות. כן. מה שהיא לא עושה לקבוצות אנגליות. כן, זה פשוט קשה. אגב, ליברפול מנצחת את ניוקאסל, ואתה יודע, ניוקאסל, כן? זה ההפסד השני של העונה בכלל. וההפסד הראשון היה גם כן נגד ליברפול. ליברפול גם נראו טיפה יותר טוב, אתה חושב שהם הרוחו את ריאל מדריד ובגלל זה הם התחילו לשחק או שזה טעות? תראה, אני חושב שזה ברור, זו תקופה של חילופי משמרות, יש שלושה חלוצים מאוד מאוד מבטיחים שנקנו, אני חושב שגם נונז וגם גקפו Uh, וכמובן דיאז, הם, הם שחקנים מעולים, ואתה כן. יודע, הוא פשוט בונה את זה מחדש, את הדבר הזה, ו... אני לא יודע אם הם מתאפסים לקראת ריאל מדריד, אני לא הייתי מהמר עליהם מול ריאל מדריד. אגב, ריאל מדריד לא הכי מרשימה בעולם, אני צריך להגיד את זה, הם לא, הם לא באמת מרשימים, אבל שוב. אתה יודע לא מתי ריאל מדריד לוקחת את גביע אירופה? כשהם לא מרשימים. כשאין אף תמיד. אחד שממש ממש מגיע לו, <laughs> כן. נותן עונה גדולה. יש נתון מדהים לגבי ריאל, קודם כל יש נתון מדהים לגבי ריאל, שהיא 14 פעמים אלופת אירופה, אבל אני חושב שרק 4 פעמים זה בא יחד עם אליפות ספרד. כן, הם לא עושים דאבלים. הם לא מתעניינים. הם מתעדפים. הם מדי פעם <laughs> להחזיר את ברצלונה לפינה, אבל הם בהחלט לא... זה, זה לא כל כן. כך חשוב להם, ו, וככל שהסגל הוא יותר משתבח ומזדקן בו זמנית, אז הם עוד יותר מתעדפים את כן. המשחקים הגדולים. אבל... אגב, אפרופו נתון, הניצחון של ליברפול על ניוקאסל היה ניצחון 2-0, ה-1550 בפרמייר ליג, שזו התוצאה השלישית הכי נפוצה בפרמייר ליג, מה לדעתך התוצאה הכי נפוצה? 2-1. קרוב, 1-0, 2,136. 2-1 זה במקום השני, 1,779. אוקיי, אני מופתע, כי התשובה שלי, אני אנמק, מנמקים גם תשובה לא נכונה? כן. למה לא? זה הפודקאסט שלי, אפשר לדבר. 2.8, אז זה הדבר, אה, אבל 3-0 לוקח חלק מהגולים. אוקיי. בסדר, זה היה הסיבה, אמרתי מה הכי קרוב ל-2.8 שזה בערך מספר השערים. 2.1. צ'לסי ב-2023, עשרה משחקים, חמישה הפסדים, ארבע תוצאות תיקו וניצחון אחד, זה לא טוב. ואתה יודע, כבר התחילו אוהדי צ'לסי, רוצים דם, רוצים את הדם של גרם פוטר. בעיניי זה יהיה אידיוטי לפטר אותו, כי הוא מאמן שיותר מכל מאמן אחר צריך זמן, כי השיטה שלו בנויה על בניית אמון והבנת השחקנים, וכל הדברים, אתה יודע, ש- שצריך ב- בניהול מודרני, והוא תמיד באמת, הוא, הוא מוציא את המיטב מהשחקנים שלו, אבל הוא צריך להכיר אותם, והוא צריך להתאים אותם לתפקיד ולאימונים ולתרגילים, הוא, הוא מאוד, מאמן מאוד hands on בקטע הזה. עכשיו, אם הם הביאו אותו בלי לדעת את זה, אז כנראה טוד בולי 
אתה יודע, באמת חסר מושג ב- ב- ברמה היסטורית, וגם לא נראה לי שמי שיביאו במקומו זה לא משנה, כי הם בעצם... הוא חסר מושג ברמות היסטוריות, זה ייגמר בהתמוטטות של צ'לסי, ימיה כקבוצת טופ שש ספורים. זה ממש... אלא אם כן לחלוטין לא היה... לא נדבר על העונה הזאת. כי בולי דופק אותה להרבה מאוד שנים. אני חושב שבשנים הקרובות, במיוחד אגב אם נגיע תכף לרכישה אפשרית של מנצ'סטר יונייטד, במיוחד yeah. אגב, אם היא תהיה יותר הקפדה באנגליה, באירופה לא תהיה, על חוקי פייר פליי, מה שהם לא יהיו, הוא מסנדל אותה, הוא קנה שחקנים שפשוט לא שווים את הכסף, לא מתחילים להיות שווים את הכסף, אין להם, הם לא יהיו שווים בעתיד, והם לאו דווקא גרועים, אבל מה זה... מודריק? 100 מיליון? מה זה? כן. הוא זה... הוציא כסף, הוא כבר קנה... בלמים כדי להחליף בלמים שהוא קנה לקיץ, אני חושב שזה ייגמר במין התנצלות של טוד בולי, כי הוא איש מנומס. אוי, סליחה, הרסתי לכם את הקבוצה להרבה מאוד שנים, דפקתי את זה מהם. אני לא בטוח ש... כי באמת יש שם הרבה כישרונות. הסגל הוא טוב, אינסו פרננדס לפי דעתי הוא שחקן מעולה, מודריק יכול להיות שחקן מעולה. יש לך שם כמה כישרונות שהיו לפני בולי, אם זה ריס ג'יימס, אם זה מייסון מאונט, יש, יש לך בלמים ספירים פלוס שהוא הביא. ספירים פלוס. יש ש, שחקן אחד בצ'לסי, תן לי 11 של הפרמייר ליג, יש שחקן אחד של צ'לסי שהיית שם ב-11 של הפרמייר. העונה לא, העונה לא, אולי בעונה הבאה. אינסו פרננדס לפי דעתי יכול להיות אחד מהשחקנים הכי טובים בפרמייר ליג. אני חושב שריס ג'יימס יכול להיות אחד מהמגנים הכי טובים. הוא נקנה במאה העשרים, איפה אתה שם אותו לעומת ברונו פרננדס? רחוק מאוד. כן, אבל זה לא, אתה יודע, זה פחות הוגן. כי הוא צריך קודם כל, אתה יודע, למצוא את הרגליים שלו. לא, אתה יודע מה, תסתכל על שניהם בפורטוגל, הוא גם לא עשה בפורטוגל מה שברונו פרננדס עשה בפורטוגל. הוא היה שנה, פחות משנה בפורטוגל. הוא היה חצי שנה בפורטוגל, בבנפיקה. בסדר, ברונו היה שנתיים, כי הוא חזר מקדנציה כושלת באיטליה. מה שקרה זה שהוא, וזה לא בושה להיות שחקן פחות טוב מברונו פרננדס, מה שקרה זה אינפלציה. אתה קונה שחקן 60% מברונו פרננדס בפי שתיים. ממה ש... וגם ליונייטד דופקים מחירים, אז זה לא שהייתה פה איזה מציע. פשוט המחירים עלו, וצ'לסי החליטה להיכנס לשוק בשלב שהמחירים עלו, וגם לשדר שהיא לחוצה. אוקיי, ככה מרחיבים קבוצה להרבה שנים. האמת היא, אני מסתכל עכשיו על הסגל שלהם. מה היה שם? תראה, קונור גלגר יכול להיות שחקן מעולה. משם יכול להיות מרטין אודגארד, נעזוב את ההלנדים של העולם. אה, שואו פליקס. אותו הם לא קנו, אם הוא יהיה טוב, צריך כן, להוציא עוד 100 מיליון. <laughs> אותו הם לא <laughs> קנו, את הדבר היחיד שאולי הוא... תראה, ברמה של מרטין אודגארד, אני חוזר לאנסו פרננדס, שאני חושב שהוא באמת מעולה, אבל... כן, אתה יודע מה? זה... כן. מייסון מאונט? לא יודע. וואלה. 
שאני מסתכל על זה ככה. לא, אבל אתה יודע, ריס ג'יימס הוא שחקן מאוד נחמד, אבל הוא היה שם קודם, ואותו הם גידלו, אני מסתכל, אתה יודע, צר עולמי. מי נכנס להרכב המלא של מנצ'סטר יונייטד? שום בלם לא עובר את מרטינז וורן שם בצ'לסי. שום, אני לא קרוב. מגן לא לוקשו בצד השני, מי שזה לא יהיה, ניתן את זה לצ'לסי. לא את ברונו, לא את קסמירו, את סוון, את סוון גורן אריקסן, אני קורא לו, את קריסטיאן אריקסן, כן. ובחלוצים, כי גם יונייטד הוא משבר נוראי, אז ייתן להם אחד, אז אולי שלושה, ויונייטד לא חזקה כמו סיטי. מודריק, אולי, בעתיד, שוב, אני חושב שבאמת... מה מודריק, קיצוני שמאלי? הוא קיצוני שמאלי, כן. אז במקום רשפורד, אתה מאשר? כן, במקום סטרלינג בצ'לסי. שגם כן נרכש על ידי טוד בולינג. לא, הוא קנה הרבה שחקנים ששווים, בסדר, כן שווים 50 מיליון כפול מערכם. ואז אתה אומר, לפעמים יש תוכנית, השחקנים ספציפית מתאימים לצורה מסוימת. אני לא ראיתי משהו כזה, אבל אולי. כי אני גם לא מאמין, אני ממש לא מאמין. גם בגלל שהוא בא מברייטון, שגרם פוטר נכנס למשרד של בולי והגיש את הרשימה שנקנתה. לא יכול כן. להיות. כן, לא יכול לא להיות לא. שהוא הגיש. הוא אולי ביקש שניים או שלושה. לא, לא, זה לא... הוא, לא, הוא, לא ביקש, הוא בטח לא ביקש את השחקנים האלה. אוקיי, לא. אז לא תמיד, לא בכל קבוצת כדורגל, המנג'ר הוא איש הדומיננטי. לפעמים יש איזה מנהל ספורטיבי. שהוא נניח כמו מונצ'י בסביה או משהו. טוד בולי הוא לא גאון כדורגל מוכח. לא, לא. הוא לא בא מהתחום, אם נשים את זה. הוא בכלל לא מהתחום. כן, הוא ממש לא מהתחום. כמעט כמו ברק יצחקי. בוא נדבר על מנצ'סטר יונייטד שמנצחת את לסטר סיטי. הם שיחקו מעולה בעיניי, מנצ'סטר יונייטד, במיוחד אחרי השער של מרקוס רשפורד, אבל החדשות הגדולות הן שהם כנראה בדרך לידיים של הקטרים, ובעיניי טנהאך כבר שם אותם על מסילה נכונה, ובעיניי גם לא צריך להוסיף יותר מדי לקבוצה הזאת, באמת אפשר להוסיף שניים שלושה שחקנים שהם אקס פקטורים, משהו כמו קיליאנם בפה, אתה יודע, שאולי ירצה להמשיך לקבל כסף קטרי, אבל לא בפריז. אולי פליימקר, אפשר להביא, לדמיין שמציעים 120 מיליון יורו על ג'מאל מוסיאלה או משהו כזה. ואז... סימן, נראה לי, בעולם לפני הקטרים, התחושה שלי הייתה שכל הכסף של הקיץ, אולי יהיו רכישות... אני חושב שתושלם רכישת סביצר למשל, כדי לחפות על אריקסן. או ג'וט בלינגהם. מה? ג'וט כן, בלינגהם. אז שני השמות הם, הם בלינגהם, כי, כי החוליה החלשה בקישור, החלשה, הוא טוב, זה אריקסן, אבל כאמור הוא פצוע עכשיו. אז ג'וט <laughs> בלינגהם זה שדרוג דרמטי, אין, <laughs> אין שדרוג <laughs> דרמטי. הוא שחקן מבוגר עם בעיות לב, דוב. <laughs> כן, אז ג'וט <laughs> בלינגהם <laughs> הוא שדרוג דרמטי. על ברונו אין שדרוג דרמטי, על קסמירו גם אין שדרוג דרמטי. הגיל, בשלב מסוים, תצטרך להחליף אותו, אבל אין עליו שדרוג כן. דרמטי בזה. 
ועל החלוץ המרכזי, על וחוסט יש שדרוגים דרמטיים. <laughs> וככל אני... הוא ואני... ממש חלוץ אחורי. אני, הוא, הוא לא חלוץ מזויף, הוא, הוא חלוץ... הוא בלם ש... קדמי, הוא משהו, <laughs> הוא פיבוט, <laughs> הוא פיבוט. לא, אבל בגלל איך שהוא משתמש בבכורס, הוא משתמש בו בצורה מסוימת, איך הדבר היחיד שאפשר לעשות איתו כנראה. לי יש תחושה שהוא מאוד רוצה את אוסימן. זו התחושה שלי. אוסימן... כן. למרות שאם יגיע... כמו שהוא מעביר כל הזמן את ראשפורד מעצמו לאמצע, אז הוא כמובן לא יתנגד להחליף בינו ולאמבפה כל הזמן, כי... היי. אני עדיין מאוד מחזיק מאמבפה. כן. ראשפורד, תגיד, למה הוא... איך זה שהוא נותן עונה כזאת טובה, כאילו? מה הסוד? עזיבתו של רונלדו? לא יודע, הוא... הוא קיבל את תואר הסר כבר, אני לא יודע, לא, איך אנחנו רואים שדרוג כזה לנגד עינינו של, של שחקן שהיה מעולה ונראה מעולה לפרקים, אבל לפרקים נראה גם לא, לא קשור לכלום. אז מה, מה קרה שם? סוויץ' במוח? סוויץ' במוח, כן. קודם כל אני לא יודע, אבל אני תמיד אומר שכל שיפור בספורט... זה מתחיל מזה שאתה לפעמים מעולה, ואחרי זה בדרך כלל מעולה, ואחרי זה כמעט תמיד מעולה, ובסוף אתה גם מצליח להשיג תוצאות בימים שאתה לא מעולה, כי אתה מפתח גם, גם אופי. אז הוא כן שידר שיש לו איזו נקודה גבוהה, מאוד גבוהה, כבר בשנים מאוד מוקדמות של הקריירה, כבר מגיל 18 בעצם. כן. אבל תראה, קרה המון איתו, הוא החליף הרבה מאמנים, מוריניו, אני לא אגיד שהוא לא האמין בו, אבל הוא... כולם התאהבו בחלוץ המרכזי הדומיננטי. גם סולשר, שקיבל ממנו עונה טובה במין כדורגל פלואידי, בעונה הראשונה שהוא, גרינווד ומרשיאל החליפו מקומות, בסוף אמר לו, אני אלך עם קוואני, ואחרי זה הנחיתו את רונלדו בתפקיד הקוואני. אז עוד פעם רשפורד כזה נדחק לצדים, ואז עבדו שלושה חלוצים מכל מיני סיבות בתוך חצי שנה. גרינווד, רונלדו וקוואני. ורשפורד answered the call. כן, האמת היא, זה, זה שוב עונה על ה... אתה יודע, זה, זה העניין התיאוריה, אין ואקום. אין דבר כזה ואקום. אין, לא, אבל במקרה הזה, אתה יודע, אמבפה תמיד, אתה יודע, לא אמבפה, הולנד, הולנד יישפט ב... אתה אומר, חלוץ מרכזי בסיטי 20 זה לפני שהעונה מתחילה. אז אתה מתחיל, אבל לקבל את זה מהקיצוני שלך, זה משהו אחר לגמרי. הוא ממציא שערים רשוורד שלא היו בהכרח צריכים להיות מופקעים. השינוי בראש הוא בשני דברים, הוא עושה משהו שדווקא בא במקור מסולשייר שתמיד אמר be a great goalskeeper, don't score great goals, be a great goalskeeper, הוא למד פה ושם למסור לרשת, הוא תמיד הבקיע שערים נורא יפים, הוא מתחיל להבקיע כמה מכוערים, 
והדבר השני, תשמע, זה ההולנדים האלה, ההבנה שלהם באגפים וביצירת מרווחים, זה בדיוק, זה קצת מזכיר לי, ואולי זה, אתה יודע, אולי אני אופטימי מדי, שוונגר הלך והביא את אונרי כחלוץ כושל, ממקום שלא הבינו אותו, ביובל, כן. נכון? ופתאום תפר משהו שהתאים לו בדיוק. בדיוק, זה מה שרציתי, רציתי לעשות את ההשוואה הזאת, כי... אז כמו זה פנימי, הוא לא הביא אותו ממקום כושל, כי המקום היה כושל, אבל... לא, אבל הוא שינה באמת את התפקוד שלו, גרם לו להבין טיפה יותר טוב את החברים שלו לקבוצה, ואנחנו רואים, אתה יודע, ביצועים ברמה הכי גבוהה. הסיומת שלו בגול השני, הייתה כאילו... זה היה אנרי מאוד מצידו, כן. והוא עושה הרבה דברים כאלה. עכשיו תראה, הוא בן 25, כלומר הוא, הוא כבר בשיא האתלטי שלו, והוא אתלט, הוא אתלט על. פשוט באמת נראה שהסוויץ' הזה והסיטואציה וה, מסביבו והאקלים שנוצר בקבוצה, פשוט הכל אידיאלי עבורו. שאלה, לפני שאנחנו עוברים לדבר על ענייני קטר, על הדילמה של גרינווד, מה אתה חושב שצריך לעשות? קודם כל, מה שלא עושים צריך לעשות לאט. לא הייתי רוצה לראות אותו חוזר השנה. אין ברירה אלא לברר מה בדיוק, כי יש פה שתי אפשרויות. אחת היא שנטפלה עליו עלילת שווא, והשנייה היא שהוא קנה את הצדק שלו. שזה שתי אפשרויות אה, דרמטיות בכמה שהן שונות, וצריך לברר את זה, כי הוא לא זוכה מחוסר הוכחות, הוא זוכה כי עד... פרשה עדה מרכזית, כנראה הבחורה שהוכתה. יש גם שמועות מאוד חזקות, אפשר לזרוק שמועות בזה, הן שמועות מבוססות, שהן חזרו להיות זוג. זה לא, זה לא התפקיד שלה לסלוח, הבעיה הציבורית של נשים מוכות שחוזרות לבן זוג שלהן, במיוחד שזה מבטיח חיים נוחים, זה, זה סיפור מסובך. ו- ואגב, זה סיפור ש- שלא פעם גם הוביל למוות של אותה אישה. כן, אבל אני, אני כאוהד, רוצה שמייסון גרינבורד, אני, זה כאילו נשמע נאיבי, אני רוצה שהוא יגיד שלא הכיתי אותה. כרגע אין כבר השלכות משפטיות, הוא זוכה, זה הכי קל בעולם להגיד, אבל שהוא יגיד את זה, קודם כל, כי אני קצת מאמין שהוא לא יגיד את זה בקלות אם הוא באמת הכה אותה, כי דברים ייחשפו בעתיד. אם... אם הבעיה תחזור על עצמה. והדבר השני, כדי שזה לא יתפרש בשום צורה שהקבוצה סלחה או שמחמת הספק הוא משותף, אלא כי מאמינים לו, אולי בנאיביות, אבל שלא משלימים עם התנהגות כזאת אה, בשום צורה שהיא. אז קודם כל הוא צריך להגיד שהוא לא אשם, עד עכשיו, מכל מיני סיבות משפטיות, הוא לא דיבר בכלל, הוא בנקודה שהוא יכול להגיד את זה, והוא צריך להגיד את זה. אני, אתה יודע, דברים כל כך חיוביים עכשיו, אתה... 
עד עכשיו דיברתי מנקודת מבט של מה צודק לעשות, אבל דון גם צריך לברר עוד משהו, שאין עוד סיפורים שיכולים לצוץ. כי מהיום שהוא יחזור לקבוצה, כל צהובון ישים כתב פול טיים כדי לחפור רפש על גרינווד. זה מובטח. כן. אז צריך לבדוק שבאלף אחוזים לא תהיה שום בעיה נוספת איתו. להגיד לך שאני אני, אני מעדיף שהוא לא יחזור, אני מעדיף שילך ויתחיל את הקריירה שלו במקום אחר. איזה כיף זה לאוהד שהכוכב הוא מרקוס רשפורד. כן. מה אתה יכול עוד לבקש? מה עוד אפשר לבקש? שהכוכב הוא... זה חזרה לימי בובי צ'ארטון או אורי מלמיליאן, שאוהדי יריבות אהבו את הכוכב שלו. אתה יודע, אני חושב על זה, אתה יודע, יש עכשיו את הסיפור עם מיילס ברידג'ס, שאולי יחזור לשחק בשרלוט, אנחנו מדברים על ה-NBA עכשיו, ו... ביסום, יש, קורים דברים כל הזמן. כן, אתה יודע, השאלה, אתה יודע, מה אתה עושה עם הדבר הזה? מנקודת צדק טהורה, תראה, האיש גם זכאי לצדק, אבל עוד פעם, צריך לבדוק. שהוא לא יהיה מעמסה תדמיתית בעתיד, כי אם הם יחזירו אותו ויקרה עוד דבר הכי קטן, זה קטסטרופה. אם הם יחזירו אותו כן. ויקרה עוד דבר הכי קטן. אז במסגרת, אם, אם אני המועדון שאמר שהוא עושה את הבדיקות שלו, אז הדברים שאני בודק זה א', שאין שום דבר נוסף, ב', שהוא מסוגל להגיד בקול שלו, לטעון לחפותו, ג', אני... עושה סקר דעת קהל, אני אגיד לך אבל בין מי? בין ההועדות ומנצ'סטר שבאות שנים למשחקים. הכל טוב ויפה, אני נמצא בהרבה פורומים של יונייטד, שאנשים שחווים את יונייטד בין הפייסבוק לאינסטגרם לצפייה בשידור הישיר, הקבוצה תמיד בעיניי שייכת, וגם כשנדבר על קטאר נדבר על זה, תמיד הקול של האיצטדיון חשוב יותר בעיניי. Uh, ואם הדבר הזה לא מספיק קליר קאט, שזה פוגע באיזה... אנחנו מכירים את הכדורגל האנגלי, יש גם אוהדות שבאות שנים לכל משחק. כשזה כן. פוגע בהן, אז הן יותר חשובות ממני. או ממישהו שיש לו... Uh... או, או מגרינווד. או מגרינווד, כמובן, או מגרינווד. אבל השלב הראשון שהמועדון צריך לבדוק זה שאין שום דבר נוסף, ששום דבר מתוך הפרשה הזאת לא יכול לצאת עוד, כי אם הם מחליטים לסגור את זה ולשתף אותו, זה צריך להיות במאה אחוז מובטח שאין פה פצצה מתקתקת. כן, לאור מה שאנחנו יודעים על גברים מכים, זה פצצה מתקתקת. אפרופו גברים מכים, קטר, מה, תראה, הגלייזרים הם בעלים נוראים והם הרוויחו הרבה מאוד כסף על חשבון מנצ'סטר יונייטד. תדלג על זה, אני אגיד לך ישר, אוקיי? כן. זה בושה וחרפה אם קטר תקנה את, בעיניי תקנה את מנצ'סטר יונייטד ואני לא יודע מה אני אעשה כאוהד. אתה יודע, אני כותב לפני ואחרי משחקים. כבר 15 שנה, את זה אני אפסיק בטוח. מה תהיה התחושה שלי כשאני אראה את הקבוצה משחקת? אני לא יכול, כי אני צריך אה, לראות את זה. אז מהצד המוסרי זה בושה וחרפה, כי זה נועד 
להלבין שלטון שאין להלבין אותו. מהצד הספורטיבי סכנה מאוד גדולה, ואני אסביר למה שאתה מדבר. עד היום אוליגרכים ומעצמות נפט קנו קבוצות מדרג שני, אז אפשר לומר שהם אפילו הגדילו קצת את התחרות. כי היו כן. הביירנים, יובנטוסים, יונייטדים, ריאל, ברסה של העולם, בסדר, הם יצרו מלאכותית עוד שתיים, שלוש קבוצות עשירות, שלא זכו באליפויות אירופה, צ'לסי זכתה, אבל היא קצת פחות עשירה, אז לא נורא. אם אחת מהעשירות במילא עוד תהיה עם כסף כזה מאחוריה, זה מסוכן מאוד. ביירן מינכן עשר שנים רצוף אלופת אנגליה? עם תנח? וכסף של קטר, והפייר פליי הפיננסי כידוע, אם מקיימים אותו והוא בודק מול הכנסות, יעמיד את יונייטד ביתרון עצום. אתה יודע שביירן זכתה באליפות הראשונה, לא חשבנו שזה ייגמר בעשר, נכון? זה לפני שאתה מרגיש. זה כאילו נראה אתמול שקלופ עדיין איים עליהם עם דורטמונד. לפני שאתה מרגיש... יש עשר אליפויות רצופות, אז יש סכנה לדבר כזה, וזה ממש יהיה על הפנים. אני גם חושב, אתה יודע, שצריך כבר להכניס תקרת שכר לכדורגל. כלומר, זה, זה, זה כל כך ברור ש, כן, שזה הפתרון. כן, אבל כל עוד בצד תקרת שכר יש גם את עניין קניית השחקנים, אז... לא יודע איך אתה בדיוק... איך תקרת אתה... שכר ורכש. תקרת שכר ורכש. כן, אתה, אבל אז יתר... מי שקנה בהרבה יכול לשלם פחות? מה זה, מה זה לשלם פחות? אם אתה, נגיד, התקרת שכר ורכש שלך זה 250 מיליון... אתה אומר תקרת תקציב. אני אומר, כן. לא, אבל תקרת תקציב שקשורה לרכש ולשכר. אתה קובע איזושהי תקרה, ואתה אומר... לא יהיה מצב שאתם משלמים יותר מככה וככה לשחקנים ועל שחקנים. יותר מזה, אתם רוצים לעקוף? סבבה? תראה, מאוד קשה לאכוף תקרה. קודם כל מאוד לא, קשה לאכוף תקרה. אתם רוצים לעקוף את התקרה? סבבה, מצוין, נהדר. אתם צריכים עכשיו לשלם למאגר שכל זה מותרות. שני המודלים האמריקאים, שני המודלים האמריקאים, תקרת שכר שקיימת בשלוש ליגות. לבין מה שהבייסבול עושה, מס מותרות, כנראה שהמס מותרות יושב יותר טוב על כדורגל. בדיוק, אני אומר, הגישה של הבייסבול היא גישה מאוד חכמה, כי היא לא מונעת מאנשים להשקיע בקבוצה, כמו הפייר פליי הפיננסי, שזה בכלל רגולציה מפגרת, ודיברנו על זה מלא, אבל היא כן אומרת, אוקיי, אתם רוצים קבוצה של 500 מיליון יורו? סבבה, אתם תשלמו 250 מיליון יורו לשאר הקבוצות. ואז מי שאחראי על הפתיחת פערים, אחראי גם על הסגירת פערים. בעיניי זה הוגן מאוד, וזה מס okay, מאוד... הוגן, וזה גם יצליח, כי, כי כדורגל הוא לא כדורסל או בייסבול שבא בגלל הכימות המאוד מדויק של השחקנים מבחינה סטטיסטית. אני חושב שבכדורגל קבוצה יכולה להתחרות עם 50% מהתקציב של קבוצה אחרת. זה קורה. זה קורה כל הזמן. כן. זה קורה עם אתלטיקו, זה קורה עם ארסנל. 10% אי אפשר. ליגה צרפתית נכון. אי אפשר. נכון. אבל אם הפער בליגה האנגלית תהיה, אם מנצ'סטר יונייטד תוציא פעמיים את הקבוצה הכי חלשה כלכלית, זה מאוד תחרותי. 
כי אז זה גם uh, מתקזז עם כל מיני דברים של uh, מפעלים אירופיים, ובמילא אתה משלם יותר על שחקנים כקבוצה. אם אפשר להבטיח שאין פער של יותר מ-100% או 50% מהצד הנמוך, אז זה סבבה. רציתי להגיד עוד משהו על קטר, שאני פסימי. איזה מובן. קטר. בזמן המונדיאל, דסקל קטל כל הזמן את קטר, ובצדק. מה זה בזמן המונדיאל? עשר שנים. כן. רק שקטר is England. לא אכפת לה מדסקל. לא. קטר זאת אנגליה. המשפחה המלכותית שלה הומלכה על ידי אנגליה. אם אי פעם יהיה סכנה לשלטון מגורם חיצוני, חיילים אנגלים ימותו. כדי שהיא תישאר בשלטון, בתמורה היא מעבירה את הכסף שלה ללונדון, ואתה צריך להבין, ואני עוקב אחרי הלך הרוח באנגליה, להבדיל מהלך הרוח הנורא קשה נגד המונדיאל בקטר, שהיה בכל מערב אירופה, כסף, נקרא לזה כסף ערבי, אבל בבקשה לא, לא לפרש את זה כמשהו אתני או כמשהו אנטי ערבי, אני מדבר על כסף... של מדינות החסות של בריטניה והמזרח התיכון, של משפחות מלוכה שהיא המליכה. אני משתמש בכסף ערבי פשוט כדי לקצר את זה, אבל רק כן. שזה יובן. כסף מהסוג הזה הוא לגיטימי לגמרי בחברה האנגלית. אם תלך למרוצי הסוסים, האנשים שקנו את סיטי, או שרוצים לקנות את יונייטד, יכול להיות שהם ישבו ביחד עם בני המלוכה, ולשניהם יהיה... סוסים במרוץ. אני לא מרגיש שיש התנגדות בסיסית מאוד קשה בין אוהדי מנצ'סטר יונייטד במנצ'סטר. אני שוב, אני, אני נותן עדיפות לאוהדים האלה, גם כשדיברת על עניין גרינווד וגם לזה. אני לא מרגיש שתהיה התנגדות ממש קשה, כפי שגם אין בסיטי, ו... אני רוצה לך, קל להגיד שסיטי הייתה מועדון מסכן, אז הם רק אמרו, תודה רבה שבא מישהו. כן, אגב, צריך להגיד שאבו דאבי רוכשת את סיטי מידיים של דיקטטור תאילנדי, כן? זה כאילו... אבל אני לא דווקא רוצה להגיד שלאוהדי סיטי אין איזה רמה, כי כל האוהדים דומים, חלקם הם אנשים מודעים פוליטית, וחלקם אנשים לא מודעים פוליטיים, ולחלקם אכפת. אני פשוט מרגיש שהכסף הקטרי הזה, ובעצם למה שהוא לא יהיה לגיטימי בחברה האנגלית? כי הכסף הזה יושב באנגליה, וצבא אנגלי מגן עליו במפרץ, והוא מושקע בכל חברה גדולה באנגליה, אז... כן, אגב, כמו הסיפור של ניו קאסל וסעודיה. זה, אתה יודע, בסופו של דבר זה התבכיינות שמאלנית. וסעודיה גרועה מקטר, נכון? כן. ברור, זה, זה, זה בסופו של דבר התבכיינות שמאלנית ואתה יודע, רומנטית על הרס הכדורגל, אבל... סנטימט מה... אחד שאולי כן יעבוד, זה שהמתחרה הרציני היחיד הוא אנגלי. אני לא מקבל, אגב, שזה כבר אה, נסגר. אני חושב, עובד שם משרד PR מאוד גדול עבור קטר, שוויתר על חוזה עם הפרמייר ליג, חברת אנובר, כדי לעבור לייצג את קטר. אז היה ניגוד אינטרסים, אז הוא הפסיק לייצג את הפרמייר ליג. דורפן, הקטרים, כשאתה מדבר עם קטרים, ואנשים כאילו שקובעים, הם משוכנעים ב-182 אחוז 
נכון, אבל גם בצ'לסי חשבנו שזה, גם בצ'לסי חשבנו, אני לא זוכר מי זה היה. לא, צ'לסי זה לא היה סטייט, לא היה אף אחד שהוא ממדינה. זה פשוט כסף של מדינה. לא, אני רק אומר, אני רואה סגור, כי יש למתחרה, לרטקליף, יש לו כסף, יש לו כסף, הוא מאוד עשיר, הוא אוהד מנצ'סטר יונייטד, כביכול, אבל הוא לא קטר. לא, אבל שני דברים משחקים לזכותו. אחד, אולי יהיה סנטימנט, אם לא אנדי קטרי, אז כן פרו-בריטי, למרות שזה לא סנטימנט של מי שמקבלים את ההחלטה, אבל בצד של מי שמקבלים, הוא מוכן לא לקנות 100%. והגלאזרים בחמדנותם רואים שיכולים לראות עוד עלייה בערך של יונייטד. ולהיות מוכנים למשהו כזה, אז אולי זה ישחק לטובתו והוא ימצא את עצמו כבעלי רוב. אני חושב שהם קנו את הקבוצה ב-240 מיליון פאונד שלהם, כל השאר הם ינפו, והם עכשיו הולכים להכניס חמישה מיליארד פאונד מהמכירה, והם יעשו את זה, ויגידו, תודה רבה. לא, בסדר, אבל גם ממנו הם יקבלו כסף. לא, אבל הוא שווה, כל הנכסים שלו שווים 21 מיליארד פאונד, כן? זה כל הנכסים שלו, אם אנחנו מחשבים הכל, 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 הכל. אין לו את הנזילות הקטרית. הוא מתחרה מול הבנק האסלאמי של קטר, שרק לבנק האסלאמי של קטר יש נכסים בשווי 42 מיליארד. פאונד. נכון, אבל הוא יקבל מימון, וכשאני אומר מימון, אז כולם אומרים, אוי, זה חזרה על פרשת הגלאזרים. זה לא בדיוק. כי מנצ'סטר יונייטד מעולם לא נכשלה בתשלומי דיבידנד, אז בעצם יהיו לו שותפים. אם הוא יזכה בביט, כמו ג'יי מורגן וכמו אחרים, ויש שם כסף רציני. אני מסכים איתך שקטר פייבוריטית, אני לא חושב שזה סגור, מה שאני כן חושב. זה שנותנים לרעיון אה, לצוף כדי אה, לבחון את השטח. אגב, אני מאמין שהקטרי שמונה על ידי קטר לכאורה כדי לרכוש אותם הוא אד יונייטד, ואגב, בגלל שזה ספורט וושינג הוא יעשה הכל נכון. ייתכן מאוד שהוא דווקא, ייתכן מאוד שזה סופו של מייסון גרינמונד, כי הם לא ירצו שום קשר לדבר כזה בגלל שהם ממש חשודים בעניינים כאלה. אני בטוח, רוץ מיד, אבל מיד רוץ לסוכנות ההימורים לשים כסף על קבוצת הנשים של מנצ'סטר יונייטד לזכות במספר אליפויות אירופה, כי הם מיד יממנו דבר כזה. יעס, הוא, הוא, הוא כבר מדבר שהוא ישים את הקהילה במרכז, בגלל שזה לצורכי תדמית, הכל ייראה טוב. איזה, איזה, איזה מוצר כיפי הכדורגל, אה? לא, אבל אני אגיד לך, אם נחזור לעניין שלי, תראה, אני נרשמתי, אני נרשמתי לדבר הזה שהיה מועדון כדורגל שהוקם מזמן וכל מיני התפתלויות היסטוריים, אבל נבנה על ידי שני אנשים, אלכסנדר מפיו בסבי ואלכסנדר פרגוסון, שניהם אלכסנדר היו בתוך השם שלהם. לא נרשמתי לדבר הזה, אני לא יודע כמה זה... עכשיו, אתה יכול להגיד גם לא נרשמתי לגלאזרים, 
אבל לגלזרים לא הייתה שום השפעה חיובית על הקבוצה. אם הקטארי פתאום ישים כסף על בילינגהם ואמבפה, ואם לתנאחי יהיה כסף, זה יכול להיות מאוד חזק. אני לא חושב שזה... אני לא, לא חושב שיהיו לי רגשות מיוחדים אה, לקבוצה הזאת כבר. כן, מה אני אגיד לך? איכשהו <laughs> בטופ, יש גם דיבור על זה שסעודיה תרכוש את uh, טוטנאם, או משקיעים סעודים, או מה שזה לא יהיה. ואז ארסנל בעצם תהיה <laughs> הקבוצה האחרונה בטופ סיקס, בבעלות אמריקאית. משפחת וולטר. כן. כן, של, ה... <laughs> של כמה מהמעסיקים הכי גרועים באמריקה, בוולמארט. <laughs> 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 זה פשוט נורא. תראה, אבל אם ללכת לזה, אתה יודע, הרבה פעמים אני, אפשר להצביע על החוסרים, ו... ו... ויש בעיות מאוד קשות במבנה הגרמני, כי אתה לא יכול למשוך השקעה, אף אחד לא שם כסף משמעותי. אבל בסוף הוא כנראה מודל יותר טוב, הוא, עם החסרונות שלו, אבל הוא מודל יותר טוב שה, שהרוב אה, אה, שייך לאוהדים. נגיד המודל הגרמני עם תקרת שכר, זה היה יכול להיות אה, אידיאלי. אה, אבל לא ולא. אה, דורפן, אתה צריך לחזור לבילויים שלך במונטנגרו, אני פה ממשיך. עם הקלטת חלקים אחרים. אלא אם כן אתה רוצה לדבר איתי על ריאל מדריד וברצלונה, יש לך משהו להגיד עליהם? כן, יש לי. יאללה, אז בואו נדבר קצת ואז נעבור הלאה. אני רוצה לדבר על ריאל מדריד. אוקיי. אגב, לפני שזה, אני חייב להגיד שמה שקוראים ויניסיוס העונה, זה פשוט לא נורמלי, ועושה לא טוב לליגה הספרדית. וזה ברור שיש שם אלמנט גזעני, ואני לא יודע כמה זה עשוי להרתיע שחקנים מסוימים מלהגיע לשם, כשיש את האלטרנטיבה האנגלית עם יותר כסף. אז זה, זה פשוט, זה מזעזע מה שקורה עם וניסיוס. אבל מה, מה יש לך לומר על ריאל מדריד? שהיא היום הקבוצה שהכי מרגשת אותי. אוקיי. כי... אני רואה לנגד עיניי את היתרונות של תנהח ושל כל הגישה הזאת של כדורגל סופר מסודר, מסודר בצורות שונות, קלופ, גוארדיאלה וזה, אבל איכשהו נמחקה קצת הכוכבות האישית בכדורגל, ובריאל מדריד כל שחקן עדיין מביא את עצמו. בא לידי ביטוי, כפי שהיה אומר עמי פסטל, שהלך לעולמו. כל שחקן בא לידי ביטוי עם הצדדים המיוחדים בו, אני מדבר על, על מודריץ' ועל בנזמה, משהו שהיה מאוד אפיין את תקופת פרגוסון. פרגוסון קודם כל בחר אנשים שהוא האמין בהם, כן. ואחרי זה תפר איזה משהו שהתאים להם, ואני מרגיש שאני שלא הייתי עושה את זה, אז משהו מאוד מרגש אותי בבחינה הזאת בריאל מדריד. אוקיי, דיברת עכשיו על... ויניציוס, אבל המועדון הזה שהתפרסם ברכישות מגוחכות שרובם ירדו לטמיון של גלקטיקוס, המהלך שהם עשו עם שישיית הפלא, ויניציוס, רודריגו, ולברדד, שואמני, קמאבינגה, מי השישי? עדר מיליטאו. הצעירים... עדר מיליטאו, ששת הצעירים של ריאל מדריד. 
שהם הגיעו בגרושים יחסית מצרפת וברזיל ודרום אמריקה, להסיר את הכובע. עבודת בנייה לדור אה, מזהירה. כן, אגב, היה יכול להיות שם גם אוטוגור. נכון, הם קנו אותו כבר, הוא לא הצליח אצלם. אבל נגמרו הימים, ודיברתי דווקא לפני כמה ימים עם אוהד ברצלונה על הנפילה, גם של יונייטד וגם של ברצלונה, ששתיהן מנסות לעשות קאמבק. כשהיה ערך מוסף נורא גדול לאקדמיה ושחקני הבית שגידלת, ליונייטד וברצלונה היה עדיפות במדינות שלהם. כשזה עבר לקניות חכמות, הם, הם נפלו, וריאל עשתה לברצלונה עכשיו בית ספר של חמש-שש שנים. ברצלונה עדיין גידלה, וגם שמה בסוף את היד על, על, על פדרי וגבי. אבל בעצם, אתה יודע, נכון שש... שספרד היא מאגר אינסופי של כישרון, אבל אם ריאל... אוספת בכל העולם בצורה כל כך חכמה, זה קשה מאוד יהיה להתמודד מולה. ברצלונה ראשונה בליגה, אז על מה דיברתי? אבל אתה... כן. אבל אני מרגיש שריאל יציבה להרבה מאוד זמן עם השישייה הזאת. כן, ואני מתאר לעצמי, אתה יודע, שיהיו גם תוספות חכמות כאלו ואחרות. דרך אגב, ברצלונה, מה שאפשר לזהות אצלם, זה שהם מצאו כאילו זהות הגנתית מאוד מאוד חזקה, ו- ובעיניי זה הדבר הכי חשוב לזכייה באליפות, למצוא איך אתה עושה הגנה, ומי עושה אצלך הגנה, ומי מנהיג לך את ההגנה, ו- וזה לא מפתיע אותי שצ'אבי עושה את זה, כי גם פאפ עשה את זה, וגם ארטטה עשה את זה. בקיצור, כאילו החבר'ה, כמו שההולנדים מבינים ב... שחקני אגף, אז הקטלונים ומי שהיה בבית ספר של ברצלונה, ארטטה הבסקי, מבינים את החשיבות של משחק מאחורה. נכון, אבל נראה לי שברצלונה במרחק מאוד גדול עדיין מלהיות כוח אירופי. יכול להיות. זה לא מרגיש ברצלונה של גוארדיאלה, או אפילו לא של רייקארד, זה לא מרגיש ככה. זה בנוי בהתקפה על שאריות, אולי משהו נשאר מדמבלה, מלבנדובסקי. בסוף, אתה יודע, צריך שלושה-ארבעה שחקנים מהטובים בעולם כדי לעמוד בסטנדרטים שריאל וברסה מעמידה, אתה יודע, עצמם. לא, לא, לא מרגיש, אולי אני תחת השפעה של המשחק מול יונייטד, הם נראו לי כמו קבוצה אפורה שמצאה דרך לטחון את הליגה שלה. ואגב, הם מנצחים, לא ב... אתה יודע, זה לא כל ניצחון הוא קשת וענן ופלוצים של חד קרן. כל ניצחון הוא, הוא קשה, וזה משחק מאוד הגנתי, וברצלונה הרבה פעמים עושה אתלטיקו מדריד. היא משחקת כדורגל פסיבי בכוונה, כדי להרדים את המשחק, כדי להוציא את העוקץ מהמשחק. במובן הזה... אתה יודע, דיבר, דיברו הרבה על, על הכדורגל הספרדי וכמה שהוא יצירתי וכל הדברים האלה, זה נכון, אבל ההשפעה של דייגו סימאונה מאוד מאוד נוכחת בכל קבוצה. לא, גם הנבחרת שלהם כבר כמה טורנרים לא מצליחה לשים גול אם זה לא נגד קוסטה ריקה. כן. לא מצליחה לשים גול חשוב. 
לא הצליחה לצאת מ... כי תראה, זה בסופו של דבר כדורגל שקוף, שאם יש לך את איניאסטה ומסי, שקוף כמה, זה לא משנה אם היריב יודע מה אתה הולך לעשות, כן. כי הם יעשו את זה. אבל ברגע שאתה... אבל אתה חייב, אפשר להסתכל על זה גם מבחינת מנצ'סטר סיטי, אתה חייב שחקנים שוברי שוויון, כי אתה מתקיף פעיטיות, אתה לא מתקיף מתוך הטרנזישן, אתה חייב שחקנים שוברי שוויון. אני מרגיש שגבי יהיה, אבל האם, אתה יודע, אבל ה- ה- הצל מעליו הוא איניאסטה. הוא יכול להיות מאוד טוב ועדיין לא להיות איניאסטה. אתה יודע, יש שם מרווח. כן. <laughs> לא, זה גם, אתה יודע, הש- ההשוואות הן איניאסטה ופדרי גם, ופדרי אה, שוב אה, חווה את הפציעה הזאת בהמסטרינג. אה, נראה שהוא די... הם שוב בחוסר אחריות טוטאלי. ב- כן. בגלל... הוא שיחק משהו כמו 75 משחקים בשנה האולימפית. כן. ו... ו... וזה אחד, אחד מהדברים ה... כאילו שמדאיגים אותי, למשל ג'ק ווילשר אמר, שוב, לפני עשר שנים, אתה יודע, הוא היה הפדרי של, של ארסנל, כולם חשבו שהוא יהיה הדבר הגדול הבא, ו... והוא פשוט, הוא, הוא קרס תחת הלחץ הגופני. ותחת הדקות הרבות. אני רוצה פה לא להגן על ג'ק ווילשר. אני חושב, היה פעם משחק בין ארסנל לברצלונה, ובשיא שדיברו ווילשר הדבר הבא, וגוורדיאלה, שהוא בדרך כלל לא חצוף גדול, אמר, יש לנו עשרה כמוה בברצלונה בית, והוא כנראה צדק. זה, קצת להוציא את זה מהקונטקסט, כי הוא אמר את זה כמחמאה. הוא אמר, ג'ק ווילשר הוא כמו השחקנים שאנחנו מגדלים בברצלונה, ככה הוא אמר את זה. אוקיי, אוקיי. זה לא היה, יש לנו כאלה, זה באמת הייתה מחמאה. אבל יש לי ראש שלילי. אבל למשל, זה כאילו באמת היה השיא שלו, שהוא היה חלק, אתה יודע, בברצלונה, ארסנל שמנצחת את ברצלונה 2-1, כאילו את ברצלונה הגדולה של פפ גורדיאל, ארסנל ניצחה, וג'ק ווילשר שלט במשחק נגד שווי וניאסטה, כזה. ופדרי, יש לו לפעמים את הדברים האלה, אבל פדרי, בואנה, הוא ילד, כאילו, 40 משחקים בעונה זה, זה מוגזם. הוא, 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 לא, הוא עדיין גדל, זה, זה גדל, הילד גדל עדיין. תנו לו לגדול. כן, אתה רואה, זה... אגב, ביונייטד את אותה בעיה, לא בעיה, את אותה סיטואציה עם, עם גרנצ'או ותנח מאוד מאוד זריר. הוא אומר... הקבוצה משתפרת בסדר גודל כשהוא עולה למגרש, וראשפורד כן. עובר למקום, ועדיין הוא שם את הבול העץ ההולנדי, כי, כי זה הדבר האחראי לעשות. כן, כי הוא, הוא גבר שיכול לשחק עם גברים, וילד בן 17, עם כמה שהוא, אתה יודע, ספסימן ו, ו, ומהיר ואתלט, הוא עדיין ילד בן 17. והוא אגב, גרנצ'ה הוא ילד ספרדי, ועוד פעם... והוא דווקא כן חושב על השער, אז... בגלל זה העיפו אותו מספרד. כן, ואיכשהו הוא הולך להיות... לא אצלנו. לא, אז איכשהו הוא החליט להיות ארגנטינאי, וזה לא מסי שזכר שהוא היה ארגנטינאי, הילד הזה נולד במדריד, והחליט להיות ארגנטינאי, כי הוא אמר, אתם לא... אני רוצה לשים גולים. ראית את פריס סרג'מן בסופש הזה? את הארבע שלוש שלהם? כן. לא, לא ראיתי, זה... ראיתי תקציר של עשר דקות כ... של המשחק הזה. קודם כל הם היו זוועה, הם נראו באמת, הם נראו ממש קבוצה גרועה. 
זה נורא. ואתה יודע, ליאו, ליאו מסי כבש את השער ניצחון בדקה 95 מבעיטה חופשית, כי הוא סבבה בכדורגל, אבל כל הקבוצה הזאת פשוט... אתה יודע מה אני לא מבין? היא מגעילה. אתה יודע מה אני לא מבין? ראיתי את המשחק שלהם נגד ביירן והופיעו ההרכבים, ובגלל שאמבפה לא היה בהרכב, אז היו שלושה ילידי פריז על המגרש שלושתם בביירן. עכשיו, אתם קונים את זה לסיבות תדמיתיות, כמו שאתם קונים את זה למנצ'סטר יונייטד, אוקיי? אתם רוצים לקנות את זה בתור... אבל מנצ'סטר יונייטד, אתה קונה משהו מפורסם, כבר, זה כמו לקנות פריז, אתה בנית את זה ממשהו שלא היה ידוע. מה יותר הגיוני מ... בשביל היחסי ציבור שלך, לשחק עם שמונה-תשעה צרפתים, כי הצרפתים הם הכי טובים בכדורגל, ואז להוסיף שני יהלומי על, ולרמוס את אירופה? אפילו ללכת על קבוצה פריזאית, פריז שלחה למונדיאל 27 אנשים, 12 לנבחרת צרפת, ועוד 15, ועוד 15 טובים. אני נסעתי לגמר לפריז, ועשיתי שם כמה כתבות יום לפני המשחק, הלכתי למועדון שאמבפה גדל בו, מועדון קטן, גם סליבה מאותו מועדון. כן, בונדי. כן, שניהם מאותו מועדון בבונדי, ובונדי היה עוד, מועני הוא מבונדי, אבל לא מהמועדון הזה. תעשו קבוצה של פריז, אנשים. אתם יושבים בפריז, לפריז יש את כל השיק, השחקנים הכי טובים משם, אתם מוציאים כסף כדי לעשות משהו פחות טוב, ופחות יוקרתי, ושמשדר מקריות? תשימו שמונה צרפתים בהרכב, ועוד שלושה כוכבים, ואף אחד באירופה לא ידבר איתכם. כי אין עומק כמו של צרפת, אין אפילו עומק קרוב לשל צרפת. ושוב, יש להם אקדמיה מטורפת לפריז סרג'מן. כן, גם אח שלו. זו אקדמיה אדירה. אגב, אני אהבתי... למה סליבה נמצא בארסנל, כשהבלם של... מי הבלמים? טוב, קימפמבה הוא כן צרפתי. קימפמבה ורמוס. למה סליבה לא, ב... למה סליבה לא אצלכם, אם אתם, יש לכם את הכסף? אני יודע שהרבה צרפתים רוצים לצאת החוצה, זה יכול להיות שזה, אבל זה, זה מצב מגוחך. למה קינגס כן, גם את, אם אתה בונה סביב בפה את החבר'ה שלו, זה, זה יכול להיות uh, טוב. תראה, אני... אני לא יכול לראות מצב, אולי זה יקרה בגלל, לא, גרינמוד הוא לא מנצ'סטרי אגב. אני לא יכול לראות מצב, שכוכב יליד מנצ'סטר, כוכב ענק, עולמי, לא יהיה ביונייטד או סיטי. לא יכול לראות מצב כזה. ולסנג'רמן זה קורה כל הזמן. כן, למרות שכאילו אמבפה הוא שלהם, מפריז. אגב, אני אהבתי, 24 שעות אחרי שקליאן אמבפה... אבל הם עושים לו את המוות, הם עושים לו את המוות, אני לא חושב שהוא בעייתי. אני חושב לא, שכל אני... הסיפורים על כמה הוא בעייתי, כי הוא צריך להתגונן מנאמר. הוא צריך להתגונן גם מהקטרים, שרוצים להחליש אותו בעמדות המשא ומתן, ומפזרים עליו סיפורים וכאלה, וזה דברים שאנחנו יודעים שהקטרים עושים. קיליאנה בפה אומר, אחרי המשחק נגד ביירן מינכן, אנחנו יכולים לנצח, הקבוצה חייבת לישון טוב ולאכול טוב, ככה הוא אומר, כן? 
ואז נאמר, 24 שעות אחרי, מצולם במקדונלדס, שהוא מאוחר בלילה, אחרי ערב פוקר עם החברים שלו, עם הפמליה לא, שלו. לא, נאמר זה מטורף שהם בכלל חושבים שהם ישיגו משהו עם השחקן הזה. מסי זה מסי. אגב, צ'לסי רוצה מסי. אותו. שזה, שזה נאמר. ואתה יודע, עקבתי, אם ראית את המונדיאל שצרפת שלחה את נבחרת חצי בית שלה ותהילה אל הגמר וגם הייתה צריכה לקחת את הגמר אם הם היו פותחים עם ההרכב שסיים אבל נשים את זה בצד. אתה ראית שלאמבפה יש תכונות מנהיגות, שחקנים מסתכלים עליו, שהוא מכוון אנשים עם הידיים הוא יודע מה צריך לעשות, והוא, והוא פותר בעיות, משחק אחרי משחק, והוא התעלה, הוא הבקיע שלושה ארבעה בגמר גפי העולמי, ולמה אה, זה לא בנוי סביבו? למה שחקן ברזילאי נחות ממנו בהרבה מנהיג את הקבוצה של פריז, והכל כאילו מתיישר סביבו, וגם מסי, עונה אחת כזה נזרק לצד, מה יש לנאמר על השייחים האלה? <laughs> מי הוא? הוא הרכש הגדול האסטרטגי שלהם, הוא רכישה אסטרטגית, זה העניין, הוא פשוט היה רכישה אסטרטגית של קטר, לא של פריס נג'מן, של קטר, קטר רוכשת את נאמר שבוע אחרי שמודיעים על החרם הגדול של הסעודים והאמירטים נגד קטר, אז הרכישה שלו הייתה, בסדר, אבל הרכישה שלו הייתה, הנה אנחנו, הגענו, זה אנחנו, אנחנו יכולים להביא את השחקן הכי טוב בעולם, או מי שרוצה להיות הכי טוב בעולם, ואנחנו נשלם את, ה, את הסכום הדפוק הזה עבורו, ואז הם כמובן גם הביאו את אמבפה, אבל אמבפה היה כאילו הרכישה הקטנה באותו קיץ. אתה רואה את, אתה רואה נפולי? אתה רואה את איטליה? אתה... כן, אני רואה בגלל שאני בראש שלי אוסי מן במנצ'סטר יונייטד כבר. אני הייתי מעדיף את חוויצ'ה. לא, אני, אני מסתכל על זה מבחינת מה שיש, כאילו, ומה שמתאים כרגע. אני... אוסימן, אני פשוט משוכנע שהוא יצליח באנגליה. אחרים, אני לא סגור, אני לא סגור לא על בלחוביץ' ולא... על בילינגר. למה? בגלל האתלטיות כן, האתלטיות הכוח. אוסימן משדר שזה שחקן פרמייר ליג שנקלע לאיטליה. זה מה שאני מרגיש. ככה אני מרגיש, זאת האמת שלי, דסקל, מה אני אגיד לך? הוא שחקן אפולי הראשון שכובש שבעה משחקים רצופים בסריה, בעידן הנוכחי, עידן שלוש הנקודות. ואגב, אני אוהב את זה שזה שלהם להפסיד את האליפות. הם לא יפסידו אותה כבר, הם לא יפסידו. בדיוק, זה מרגש מאוד. לא, וגם הפרנדלי, ממש... אין מה להגיד, זה, זה, זה מרגש עבורו, זה... לא פרנדלי, ספלטי. ספלטי, סליחה, ספלטי. זה, אתה יודע, זה, זה קצת מקרה רניארי. אין לו סריה, נכון? נכון. יש לו אליפויות מחוץ, אליפות שתיים מחוץ לאיטליה, כן. רניארי לא היו בכלל, אבל... כן, ואתה יודע, ומה נשאר מהכדורגל האיטלקי? רק מאמנים. 
מאמנים ומנהלים ספורטיביים, המנהל הספורטיבי של נפולי הוא... כן, אבל אין היום שחקן איטלקי אחד טוב בעולם, אין אחד. טוב ממש. כאילו ברמה הכי הכי גבוהה, לא, אין... אולי דונרומה כשוער, אולי. גם לא. ורטי, אין, מעולם לא היה כזה חושך בשחקנים איטלקים, אבל מאמנים איטלקים עדיין יש הרבה נפלאים. כן. אז כן. זה נכון במידה מסוימת גם להולנד. שמה, מאמנים? כן, מה שנשאר זה מאמנים שלמדו לאמן בתקופה שהיו שחקנים. אגב, אתה יכול גם להגיד שלגרמנים כבר אין שחקן ברמה הכי גבוהה, אולי ג'מאל מוסיאלה. שדרך אגב לא, לא גדל בגרמניה בהכרח. כמעט נכון, מאוד, קימיך. נכון, קימיך, זה נכון, קימיך הוא... לא, אין הרבה שחקנים, אתה יודע, אין כמעט שחקנים גרמנים שיכולים לפתוח בשביל אנגליה. אין. איך הגענו לזה? טוב, טוב. האמת, אני תמיד אהבתי את ספלטי, תמיד אהבתי את הכדורגל שלו. אני זוכר את הכדורגל של רומא שלו, שזה היה הכדורגל, אחד מהכי טובים שראיתי בחיים שלי, כדורגל שהשפיע מאוד, דרך אגב, על מנצ'סטר יונייטד של קריסטיאנו רונלדו, ויין רוני וקרלוס טווס. השלישייה הגמישה הזאת מקדימה, שבעצם סוג של המצאה של ספלטי. אז אני מאוד שיש לו את זה גם עכשיו. נכון. שיש לו את זה גם עכשיו. נכון. והוא כנראה לא יתקן, אין סיכוי שיחזירו ליובה את הנקודות שלה, נכון? אני בספק שזה יקרה. אני בספק שזה יקרה. שמעתי שטוד בולי מתעניין, אולי אפשר לקנות את הנקודות האלה. רונן דורפן, תודה רבה לך. תודה לך. יאללה ביי. אוקיי, רגע מצחיק, כמו שראיתם זה קצת אופי טיפה שונה ליורוטריפ הזה, אבל עדיין חייב לכם את ההרכב של הסופש. אז נתחיל עם מטה הפרין מיובנטוס. שהוא רושם שבע הצלות נגד ספציה ו- ומציל 1.42 שערים צפויים, הופעת השוער הכי טובה בסופש שמובילה לניצחון של יובנטוס. מגן ימני, טרנט אלכסנדר ארנולד, וולקאם לעונת 2022-2023, טרנט 103 נגיעות בכדור, 11 נסירות לשליש ההתקפי, בישל שער. עשה גם תשע פעולות הגנתיות חיוביות, נכנס לעימותים, נראה טוב ודינמי ואני החזרתי אותו לפנטזי שלי, שתדעו. פיליפה מנוטינגאם פורסט הוא הבלם הראשון שלנו בהרכב הזה, משחק הקרבה מטורף שלו נגד סיטי, נראה כאילו הוא היה בכל מקום בחלק ההגנתי, עשר הרחקות, ארבע חטיפות, ארבעה חילוצי כדור, חוסם בעיטה אחת לשער 100% בטאקלים, 83% בעימותים על הקרקע, 75% הצלחה בעימותים על ה... על ה... ב... באוויר, 
ספג שלוש עבירות, לא עשה עבירה אחת, היה מצוין. בלם שני זה ניקו שלוטרברג מדורטמונד, שהוא סוף סוף נתן משחק ממש ממש טוב שלו במדי דורטמונד, בניצחון 4-1 על ארטה ברלין, 104 נגיעות בכדור, הרבה מסירות קדימה, 18 פעולות הגנתיות טובות ושבע משבע בעימותים אוויריים. מגן שמאלי, ריינלדו מאתלטיקו מדריד, מסייע לנצח את אתלטיק בלבאו במשחק חשוב בקרב על המקום לליגת האלופות, נדבר על זה יותר בשבוע הבא, עשה 16 פעולות הגנתיות חיוביות, הבחור ממוזנפיק, 10 מ-11 בעימותים על הדשא, סחט גם שלוש עבירות ולא עשה עבירה בעצמו, משחק מצוין. אנחנו עוברים לקישור, ואנחנו משחקים 4, 2, 3, 1. אז השניים בקישור, האחד הוא סטניסלב לובוטקה, שנפולי מנצחת את ססוולו, והוא שיחק משחק כמעט מושלם בקישור המרכזי, 78 נגיעות בכדור, 61 מ-64 במסירות, 9 מסירות לשלישה האחרון, 2 מ-2 במסירות ארוכות, 4 מ-5 מטאקלים, 12 פעולות הגנתיות טובות, ניצח בשבעה מעשרה עימותים. הקשר נוסף זה סרג'י רוברטו, שהוא נתן שער ובישול בניצחון נגד קאדיס, 96% הצלחה במסירות, יצא עוד מצב הפקעה מלבד הבישול, 3 מ-4 בטאקלים, 7 מ-10 בעימותים על הקרקע, היה מחליף לא רע לפדרי. השלישייה הקדמית לפני החלוץ, מרטין אודוגור, לארסנל תמיד הייתה חסרה מנהיגות ובמחצית השנייה נגד אסטון וילה הנורבגי פשוט התגלה כמנהיג גם בשל את שער השוויון לאולכסנדר זינצ'נקו ולמרות שהוא מחמיץ שער ממצב מעולה כמעט שברתי את הטלוויזיה הוא יצר שבעה מצבי הפקעה כל הזמן ביקש וחיפש את הכדור, רצה לקבל את הכדור בין הקווים, להניע, קידם את הכדור, קידם את המשחק, יצר מגע, עשה הכל אה, כדי להשוות, אה, ו- וזה מה שקרה, ישבו ואחר כך אה, ניצחו. הרבה בזכות אודוגור. אה, בצד שמאל, אה, ויניסיוס ג'וניור, שחטף אה, שרקות בוז, כאמור, באוססונה, אה, וסיים. את המשחק עם, עם בישול, היה לו שער שנפסל, יצר מצבי הפקעה לעצמו, לחברים לקבוצה, 7 מ-12 בכדרורים, עשה גם חמישה חילוצי כדור, היה ב-22 עימותים, שזה מראה את האופי משחק שלו ושהוא לא פחד לרגע להיכנס לעימותים, משחק מאוד מרשים שלו, יונס הופמן, הוא uh, הקשר הנוסף, הקשר ההתקפי הנוסף, הוא מוביל את גלדבך לניצחון 3-2 על ביאר מינכן עם שני בישולים ושער, יצר עוד שבע הזדמנויות הפקעה, גם חילץ ארבעה כדורים, היה בעשרה עימותים, uh, נתן משחק אדיר, והחלוץ שלנו הוא מרקוס רשפורד, uh, שכבש צמד, היה מאוד 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 מדויק uh, בביתות, במסירות, גם בכדרורים, 100% בטאקלים, 7 עימותים על הכדור. מרקוס רשפורד הוא החלוץ שלנו בהרכב הסופש הזה. וזהו, עד כאן, תודה רבה לדורפן. אנחנו נתראה בקרוב 
בריאות ובהצלחה ליוסי וניסים, שיבריזו. <laughs> <laughs> נתראה בשבוע הבא.